0: Hallo Taver, hallo Marie, äh. <lacht> und heute niemand Drittes dabei und ja. auch niemand Viertes. Ja. Ich glaube,
1: ihr dachtet schon, wir haben euch wirklich hops genommen und es gibt jetzt nur noch Talktime-Folgen.
0: Mhm. Nein, Leute, wir haben mal ja. wieder was Inhaltliches für euch. Was Cooles sogar. Ja, ich würde sagen, es ist kalt draußen, es ist nass, es <lacht> ist eklig und alle sind erkältet.
1: Richtig, es soll heute um Erkältung gehen was das ist, ja, was man da so machen kann. Und wir fokussieren uns auf ähm, die pflanzlichen Drogen.
0: Genau, ich glaube, Erkältungskrankheiten ja. ist so das Hauptding für pflanzliche Drogen, ja, wo auch ja jeder irgendwie an pflanzliche Stoffe denkt. Und ähm, da wollen wir heute euch so ein bisschen erzählen, was man bei Husten nimmt, was man bei Schnupfen... Ja. Genau. Ähm,
1: ja, auf so ein paar äh, Schleimstoffdrogen sind wir ja schon eingegangen. Es gibt ja die... Ähm, Immunsystem Boost mit echinacea Folge, die auch mhm. richtig beliebt ist. Tiger und Tiger. So. Ich glaube, ja, die ja. haben wir auch genau vor einem Jahr ungefähr mhm. aufgenommen. Kommt genau, ja. genau. Da kann man da noch ein bisschen genauer reinhören, aber darüber erzählen wir was, so ein bisschen über produktiven Husten, Saponindrogen, mhm. genau. Und dann schauen wir mal.
0: Genau, würde ich sagen. Ja. Wünschen wir euch viel Spaß. Genau. Und dann geht's mal los. So, bevor die Folge jetzt startet, kurz Werbung. <lacht> äh, unser heutiger Sponsor der Folge ist nämlich Amira, das ähm,
1: PTA-Portal. Genau, und da findet ihr seit Neuestem auf der Webseite Beiträge von uns. Wenn ihr also noch nicht genug von uns habt, <lacht> könnt ihr auf der äh, Webseite von Amira Welt einmal vorbeischauen. Da findet ihr ein Interview über uns und ein Video. Genau, und dann bedanken wir uns und dann geht's
0: los. Okay, gut. Äh, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, Symptome. Also man ja. kennt ja, glaube ich, so ein bisschen verstopfte Nase, ähm, vor ja. allem auch Husten. Abgeschlagenheit. Genau, vielleicht auch Fieber. Mhm. Ähm, ja, sind so die Symptome, die mir jetzt einfallen, die ich gern behandeln wollen würde.
1: Sind ja auch schon einige, wenn man mal, also alleine schon husten, können wir ja gleich nochmal untergliedern in trocken und produktiv. Das ist nämlich wichtig später mhm. für die Drogen. Und wir haben ja auch schon viel bei den Schleimstoffen gesagt. Aber ich glaube, am Anfang ist es wichtig, dass wir generell nochmal drauf eingehen, ob wir jetzt einen viralen oder einen bakteriellen Infekt haben.
0: Genau, ähm, im Optimalfall, wenn es sozusagen jetzt nicht eine kleine Erkältung ist, sondern ein richtiger Infekt, dann würde die Ärztin, der Arzt nicht einfach irgendwie ein Antibiotikum aufschreiben, was hm. leider ja doch noch manchmal passiert, ja. sondern erstmal einen Abstrich machen und schauen, ob es überhaupt eine bakterielle Infektion ist, weil nur dann lohnt sich auch ein Antibiotikum. Genau, denn man muss jetzt nicht bei jeder Erkältung Antibiotikum
1: äh, einnehmen oder sollte ja eh verhindert werden, wenn man halt gar keine bakterielle Infektion hat. Deswegen war es uns voll wichtig, dass wir das noch mal vorab sagen. Mhm. Genau, und wenn man halt das Gefühl hat, man kommt vielleicht ähm, ja gerade noch so, gerade gra so ähm, mhm. über die Runden, ohne jetzt wirklich doll krank zu sein, könnte man halt überlegen, ob man vielleicht was Milderes nimmt. Und deswegen wollen wir euch heute ein paar Pflanzen vorstellen.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen wir können ja mal so ein paar nennen, ähm, mhm. die wir, die uns jetzt so einfallen, noch aus unserer Steckzeit auch. Ja. Und dann gehen wir mal auf die einzelnen Inhaltsstoffe genauer ein. Also was mir immer, glaube ich, so als erstes mhm. einfällt, ist bei Husten so Efeu direkt. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Droge, auf die wir später eingehen wollen. Ich weiß nicht, was, was fällt dir mal so direkt ein?
1: Naja, aus der Schleimstofffolge noch isländisch Moos, mhm. aber da ist man auch so ein bisschen Werbung getriggert, glaube ich. Also das ja. ist noch total präsent. Doch, ähm, aber
0: isländisch Moos, das hat mir auch immer meine meine Oma gekauft, meine österreichische, wenn, ja, ich, wenn ich Husten hatte. Ja,
1: genau, wie gesagt, die Schleimdrogen, Spitzwegerich noch, Eibisch, ähm, ähm, Wollblumen, Huflettich, die haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten, aber so die ätherischen Öle, mhm. finde ich schon auch. Also jetzt mal abgesehen von Efeu, was
0: gibt es noch mit E? Mit E gibt es noch Eukalyptus. <lacht> genau. Das ist ja generell so Thymian, Eukalyptus. Das ist für mich immer so richtig diese Erkältungsdüfte. So. Ich hatte auch immer,
1: wenn ich mich so daran erinnere jetzt, ich hatte immer so eine Salbe, die man sich so raufschmiert.
0: <lacht> Ach so. Oder mit der man inhalieren kann.
1: Ja. Wir machen ja hier keine Werbung. Aber das Woll Prinzip ist ein, glaube ich, auch ätherische Öle.
0: Genau. Ähm, genau. Ja, und ich würde sagen, auf die alle gehen wir ein bisschen genauer ein. Und dann vielleicht, weil wir jetzt schon so oft über unsere alte Folge geredet haben, mhm. eben noch mal kurzer Verweis auf die, äh, auch auf die Schleimstoffdrogen. Ähm, genau, Marie meinte ja schon zum Beispiel Isländisch Moos, noch mal mhm. ganz kurz für euch. Lichen Islandicus ist eine, ich meine es war eine ähm, K. Parmeliacea. Parmeliacea. Parmeliacea.
1: Parmeliacea.
0: Ketraria Ach. Islandica. Das ist echt jetzt ein bisschen herdestecks, das merkt man.
1: <lacht> ja, ähm. wir, 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 ja, wir sagen die trotzdem noch, die lateinischen Namen. Einfach für die Leute, ich habe letztens mit einer gesprochen, die ist in der 10. Klasse. Und die hat mir einfach gesagt, sie muss immer noch Latein und Altgriechisch lernen. Mhm. Und da war ich so, boah.
0: Musste ich auch. Ich Müsste weiß, sie auch ja, durch... weiß ich. aber deswegen meine ich, für die... Dass die wenigstens... Ja, und generell, ja. ich finde es ganz cool. Aber ähm, ja, stimmt, hier steht auch Pameliacin. Ich habe es nicht gefunden, deswegen muss es jetzt aus dem Kopf. Okay, <lacht> ähm, genau. Und da sind eben diese Glukane drin. Ähm, und zum Beispiel das Lichenan. Mhm. Und das sind eben diese Schleimstoffe, die dann bei trockenem Husten... Ich wollte gerade sagen, das sollten wir nochmal sagen. Wann nimmt man nämlich diese genau. Schleimstoffe? Genau, die dann sozusagen so einen Schutzfilm bilden und eben diese Reizung so ein bisschen ähm, lindern können. Genau. So, ja, so einen Schutzfilm auch über diese Flimmerhärchen, über legen. die Hustenrezeptoren auch drüberlegen. legen, genau. ja, einfach, dass man
1: nicht so oft Reizhusten hat. Genau, dann haben wir noch ähm, die Eibischblätter, Altiai-Folium, hatte ich tatsächlich im Examen. Mhm. Ja, ganz hübsch. Ja, ja. Sieht nämlich aus wie Malvenblüten. Und das ist jetzt nämlich die nächste Droge, Maria silvestris Also nicht ganz, aber ähnlich. Genau, auch noch eine Schleimstoffdroge. Und was gibt's es dann noch was Schönes, Tabea?
0: Ja, genau. Also eine Schmuckdroge, die aber eben auch bei Erkältungskrankheiten eingesetzt wird. Die Königskerzenblüten oder Wollblumen. Warum auch immer die zwei deutsche Namen haben. Ah, ich liebe sie. Äh, die Marke sind so richtig schön gelb. Genau. Ja. Und die haben eben auch Schleimstoffe, und Triterpen, Saponine und Iridoide mhm. Und die werden eben bei Halsschmerzen, auch bei trockenem Husten, Erkältungen eingesetzt. Genau, als Tee. Genau, und dann haben wir noch als letzte Schleimstoffdroge eine, die eigentlich nicht mehr eingesetzt wird so unbedingt. Mhm. Und zwar Folium. tussilago Tosilagofarfare. Genau. Schön. Eine Asteracee. Und ähm, die haben eigentlich auch eben eine Schleimstoffe und können ja. angewendet werden, aber es gibt Pyrolizidinalkaloide alkaloide ja. ähm, und dadurch darf man die auf keinen Fall wild sammeln sozusagen, die müssen dann angebaut werden und es muss auf jeden Fall Gen sichergestellt werden, entfernt werden. Genau, dass die da nicht drin sind, denn die werden dann toxisch, lebertoxisch, oder? Und ja. Und genau, deswegen ja, wird es nicht mehr so sehr ja. verwendet. Und wie gesagt, auf keinen Fall selbst äh, gesammelten Huflattich verwenden. Bitte nicht. Genau. Und wenn ihr da aber
1: noch richtig ins Detail <lacht> reinsteigen wollt, dann hört einfach in Folge 4 oder so. Einfach verrückt, Folge 4, mhm. Folge 4 rein. Da gibt es richtigen Deep Dive in die Schleimstoffe. Ähm, eine andere Droge, die wir in der Folge nämlich noch angesprochen haben, ist ähm, Echinacea. Mhm. Also der Sonnenhut.
0: Genau.
1: Der hat, die heißt nämlich auch Immun. Boost mit Echinacea und Tiger irgendwie sowas. Ja. Ähm, genau, weil nämlich die Echinacea ähm, immunmodulierende, stimulierende Eigenschaften haben kann. Ähm, aufgrund der Proteoglykane. Und es gibt jetzt noch eine Droge, die wir euch vorstellen wollen, die ihr sicherlich auch kennt. <lacht> und das passt jetzt eigentlich dann ganz gut ins Bild. Ähm, und zu der alten Folge. Das ist nämlich die Pelagoniumwurzel. Ähm, Pelagoniradix. Eine Gerbstoffdroge und das ist eine
0: südafrikanische Pflanze. Genau, man kann jetzt denken, hä Marie, warum soll ich Pel Pelagoniumwurzel kennen? Ähm, wir sagen es mal so, ohne Werbung zu machen, äh, ein, der Hauptinhaltsstoff ist das Umkalin ein Kumarin und genau. sagen wir mal so, der Name vom Präparat oder vom Fertigarzneimittel ist sehr ähnlich ja. und hat so eine gewisse Melodie. Und beim Vorbereiten der Folge hatten wir erstmal einen Ohrwurm, glaube ich, beide
1: von dieser ich bin, Werbung. Ich bin da so ein richtiges Marketingopfer, was so ähm, Chansons, also diese ja. Lieder angeht. Hast du also, das schon mal genommen? Ich habe das nämlich noch nie genommen. Ja? Ich, meine Familie ist da ja leider ah, okay. großer perfekt okay. Wieso leider? Ist doch gut. Nein, nicht leider, aber so ja,
0: wurzel Genau,
1: und das hat halt ähm, antibakterielle, antiadhesive, antivirale und immunmodulierende Eigenschaften. Und man weiß eben halt noch nicht so genau, von welchem einzelnen Stoff das kommt, so wie es häufig ist bei den Pflanzen. Mhm. Ähm, möglicherweise, wie ich es gerade schon angesprochen habe, ist es aber so, dass diese immunstimulierende ähm, Wirkung ähnlich ist wie von den Echinacea-Arten. Eine Sache, die hier vielleicht noch beachtet werden muss, obwohl kein kausaler Zusammenhang festgestellt werden konnte, ist aber trotzdem, dass man bei leberfunktionsstörungen mit der Pelagroniumwurzel ein bisschen aufpasst.
0: Ja, genau. Und damit haben wir auch schon die äh, Schleimstoffdrogen und eben auch hier noch eine immunmodulierende Droge abgehakt. Richtig. Und wir haben ja schon ganz am Anfang kurz gesagt, es gibt bei der Behandlung einen Unterschied zwischen produktivem und trockenem Husten. Weil natürlich braucht man andere Sachen. Wenn man trockenen Husten hat, dann hat man eben dieses Kratzen hm. und dieses Gereizte. Bei dem produktiven Husten ist man eher verschleimt. Eben, da würde man ja nicht noch Schleim draufhauen wollen, <lacht> wenn da schon so viel Schleim ist. Deswegen gibt es hier ein bisschen andere Drogen, Marie. Genau, wir haben hier vor
1: allen Dingen ätherisches Öl, was wir verwenden. Und ätherisches Öl besteht ja aus Phenolen, also nicht komplett behindertetes. Und da weiß ich noch, das habe ich mir aus der Ringvorlesung gemerkt, dass die halt wirklich antiseptisch sind und dass es sogar manche Krankenhäuser gibt, die ätherisches Öl zum Beispiel für krankenhausresistente Keime benutzen.
0: Genau, oh. generell, das hatte unser Prof uns mhm. damals gezeigt, gibt es wirklich richtig faszinierende mhm. Studien. Die haben damit die Zimmer gereinigt mit diesen mhm. ätherischen Ölen und dadurch ist der Antibiotikabedarf bedarf drastisch gesunken ja. in diesen Krankenhäusern. Kann fand ich richtig cool. Das, ich finde voll schade, dass sie es nicht mehr machen, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß noch, Tabellen, ich ich mein, da wir müssen uns so einen Aroma-Diffuser holen. <lacht> nee, du hast doch einen, oder? Ja, das haben wir auch ja. schon in so vielen Folgen ah, erzählt. Okay.
0: Die Leute wissen
1: mittlerweile, dass ich den habe. <lacht> okay, du wolltest eigentlich von mir die Drogen hören. Wir haben vorhin schon eine gesagt, die mit E, das ist der Eukalyptus. Dann haben wir noch Fenchel, Thymian und
0: Salbei im Angebot. Genau, ich starte einfach mal mit dem Eukalyptus. Eukalyptus Globulus, das fand ich immer ganz leicht zu merken. <lacht> Und ähm, der Hauptinhaltsstoff hier ist es 1,8 Cineol und das ist ähm, auch, hat unser Prof immer gesagt, ähm, das was diesen Geruch, Geruch ausmacht. Genau. Mhm. Ähm, genau, bei Erkältungskrankheiten. Was ich noch meine zu wissen aus den äh, aus, aus dem Stecks, ist, dass man das nicht bei Asthmatikern einsetzen darf, weil das auch ähm, bronchokonstruktiv wirkt. Genau, das wollen wir
1: nämlich auch noch dazu sagen, bei ähm, Drogen mit ätherischem Öl muss man grundsätzlich bei Kindern aufpassen, mhm. denn was haben wir da, Tabea? Den Katschmer-Effekt.
0: Reflex. Reflex, oh, Effekt. Ja, genau. Ja.
1: Und das bedeutet quasi, dass bei Kindern, wenn die halt eben so starkes ätherisches Öl einatmen, es eben auch zu einer Bronchokonstriktion kommt. Tatsächlich ne? sogar mhm.
0: auch, wenn sie es über die Haut aufnehmen. Also genau, man sollte stimmt. Generell man keine ätherischen Öle. Ja. Genau, keine ätherischen Öle. Das finde ich eigentlich relativ krass, weil das ist jetzt nichts. Man würde sich denken als Elternteil, ja, irgendwie mein Kind hat Husten, dann mache ich ein bisschen, weiß ich, Eukalyptussalbe. Mhm. Aber auf keinen Fall bei Kindern ja. wegen des Kratschma ähm, reflexes Bitte ätherische Öle anwenden. Genau, kein Menthol, Ziniol,
1: Ja, genau. führt zu einem Stimmritzenkrampf und mhm. Atemstillstand,
0: also noch schlimmer. Genau. Unter zwei Jahren. Richtig. So, aber <lacht> wenn man über zwei Jahre ist, dann ist das gut bei Erkältungskrankheiten, <lacht> wenn man auch kein Asthmatiker ist. Ähm, zum Beispiel als Hustenbonbon oder ein Hustensalben, in Nasentropfen, Inhalate, da gibt es alles Mögliche. ja. Ich meine auch eben in Erkältungsbädern ist auch mal
1: Genau, und zum Beispiel hier Eukalyptusöl ist auch in so einer klassischen Hustensalbe drin aus dem NRF. Mhm. Ähm, meinte ich ja vorhin schon, sowas kennt man, ne? so, eine, genau. so eine Salbe.
0: Genau. Ja, wollen wir weitermachen mit Thymian? Genau, Thymian, da haben wir Thymus vulgaris, eine mhm. Lamiaceae. Und da haben wir eben auch ätherisches Öl, also Thymol vor allem und Carvacrol. und die Rosmarinsäure, wie bei den Lamiacen immer, die eben auch äh, so einen Gerbstoffcharakter hat und die auch, meine ich, äh, antibakteriell ist. antibakteriell. Genau. Die genau. Ist überall,
1: also nicht in allen Lamiacen. Kann man sich immer gut merken.
0: Genau. <lacht> Damit liegt ihr bei den Lamiacen meistens richtig, wenn ihr Rosmarinsäure sagt. Ach guck mal, und Thymol ist auch noch. Ähm 20 mal stärker antiflogistisch als Phenol. Mhm. Ich auch gut. Weil es auch noch ähm, sehr, es ist auch noch sehr lipophil, das ist auch noch gut. Ja. Weil es dadurch sehr gut in die Bronchien reinkommt. Thymian ist auch schön. Und Thymian, ich muss sagen, immer wenn ich würze, wenn ich koche und Thymian nehme, dann riecht es für mich einfach nach Erkältungssalbe, Erkältungsbad. Das ist so richtig dieser Standardgeruch, so Thymian. Ja,
1: ja. Auch noch eine meiner Lieblingsdrogen, muss ich sagen, ist ähm, der Fenchel, also Foeniculum mari Fructus, auch sehr universell, muss man sagen. Und hier haben wir auch wieder ätherisches Öl drin. Hier ist es jetzt Transanitol und Fenchon und Estragol. Und man kennt es ja eigentlich vom ja, Fenchel-Aniskümmel-Tee. Mhm. Nichtsdestotrotz hat es aber halt auch antiseptische Eigenschaften und ist ähm, sekretolytisch, also ja, Fördert, dass der Schleim besser abfließt und Genau. genau.
0: Es gibt da wohl diesen mhm. Fenchelhonig, honig das haben wir auch genau, in der Uni gehabt. Ja. Genau. honig Ja. Aber für mich war es auch eher eine Magen-Darm-Teedroge also ja. als. Ähm, Aber macht irgendwie schon Sinn. Ja, ja, voll. Wird auch viel eingesetzt. Ähm, ja. Genau, und wir haben hier, weil es eben draußen schon wieder eklig und kalt ist, Tee und Marie hat tatsächlich Salbei-Tee. Warum mhm. auch? Ich finde Salbei so eklig, wirklich.
1: Aber ich trinke es nur, weil es ähm, antiviral ist.
0: Ah, natürlich smart. Ja. Ja, aber ich habe, glaube ich, Fencheltee. Ah Witz, nein, du warte. hast... Ja. ja, steht nicht drauf. Kräutertrieb, aber da war Fenchel drin. Nee, das ist mit Fenchel, ja, bin ja. ich mir ganz sicher. Also wir wir machen hier alles. Naja, ich kaufe
1: mir natürlich nur sowas ein, <lacht> ja, ja, was Sinn macht. Aber sag Die uns Tänz doch gerne mal was über den Salbei, Tabea. Ja.
0: Genau, Salbeiblätter die Pflanze ist immer ganz schön, weil es einfach Salvia officinalis ist. Über sowas <lacht> freut man sich immer im Staatsexamen. Auch eine Lamiazea Und hier haben wir eben das Salbeiöl. Da ist Thurion drin, Cineol. Das kennen wir ja auch schon aus dem mhm. Eukalyptus und Kampfer. Auch wieder natürlich Rosmarinsäure. Und die werden eben für in Tees verwendet. Es gibt auch eine Salbei-Tinktur. Mhm. Und... Ähm, Genau, das wird eben auch bei Erkältungen eingesetzt. Eben Cineol hatten wir ja beispielsweise genau. auch schon. Ähm, was ich noch immer bei Salbei, wo ich noch immer dran denke, ist dieses übermäßige Schwitzen. Dabei wird das ja, ja auch eingesetzt. Genau. So, und was mir dann auf jeden Fall auch aus dem Staatsexamen noch so im Kopf geblieben ist, sind diese verschiedenen Salbei-Arten <lacht> ja. mit dem dalmatinischen und dem dreilappigen <lacht> und dem spanischen Salbei. Hätte das schon mal erzählt, ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht, aber es ist so hängen geblieben bei mir. Ja, und die ja. haben eben alle verschiedene Tujon und auch cineol gehalten. Genau. Und ähm, da je nachdem, was man dann eben möchte, sucht man sich dann die Salbeisorte raus. Ja, genau. <lacht> Genau.
1: <lacht> okay, dann wollten wir generell nochmal erklären, ähm, wieso denn die ätherischen Öle jetzt helfen. Also ich finde, wenn man so an ätherische Öle denkt, dann hat man immer so ein Kältegefühl, wenn man sich das rauf schmiert. Äh, und das ist eben Kälte oder Wärme, ne? Das ist beides. Ja, also bei ja. Menthol,
0: das ja. nimmt man ja zum Beispiel auch bei Kopfschmerzen, genau, weil das, das ist, kühlend
1: ist. Genau. Kampfer beispielsweise
0: wäre jetzt eher Wärme. Wärme. Mhm.
1: Genau, und das hängt damit zusammen, dass wir ähm, TRPV1, TRPM8 und A1 Kanäle haben. Ähm, das sind ähm, Potenzialkanäle, die eben über ja, Kationen funktionieren sozusagen und unsere Geschmackstemperatur und Schmerzwahrnehmung maßgeblich beeinflussen. Und unsere Moleküle, also Kampfer, Menthol, Eugenol, Chimol, die wir euch gerade vorgestellt haben, docken eben an diesen Rezeptor an. Und deswegen kann zum Beispiel auch ähm, Pfefferminzöl dann bei Kopfschmerzen helfen, wenn das halt äußerlich so ein bisschen ein Kältegefühl auslöst oder vielleicht so leicht anästhesierend ist.
0: Genau. Und dann haben wir eben zum Beispiel auch beim Fen Fenchel sind wir nochmal drauf eingegangen, diese expektorierende mhm. Reizung, ähm, was fast alle ätherischen Öle irgendwie verursachen. Und da wird eben der Schleim, den wir dann haben, verflüssigt. Der Transport von dem Sekret wird irgendwie erhöht. Und dadurch kann der Patient eben besser abhusten. Das Genau, durch diese Stein.
1: Reizung von den ätherischen Ölen. Genau. Prima. <lacht>
0: <lacht> Gut, und dann sind wir auch schon bei meiner Lieblingserkältungsdroge. Na,
1: hau mal raus. Ähm,
0: und zwar so habe ich als Kind diesen Saft geliebt. Da gibt es nämlich auch wieder ein fertiges Arzneimittel. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Echt? Oh, ich habe es geliebt. Ich habe mich fast gefreut, wenn ich Husten hatte. <lacht> Weil ich dann einen Saft... Ähm, haben konnte, in dem Efeu enthalten war, äh, und zwar Hedera helix, eine Araliaceae. Ja. Ähm, ich habe mir das irgendwie immer gemerkt, weil das Efeublatt mhm. hat ja so eine bestimmte Form. Ja. Und irgendwie war, habe ich mir das mit der Tankstelle, die ja auch so <lacht> heißt, dass das das Logo wäre. Das hat sich für mich voll so. Naja. Aber ist was auch ist egal. also was, was hilft mir? Also was merke ich mir dann damit? Also ich habe mir gemerkt, dass diese Tankstelle ein Efeublatt als Logo hat, was sie nicht hat. Ach, wegen Aha, ah, ach, ja, so. Okay. Ja, ja. Ich mal wieder. Das ist schon wieder so eine Eselsbrücke, die niemandem hilft. Ich glaube, jetzt haben wir
1: so lange darüber geredet, dass man sich das jetzt vielleicht doch wieder merkt. Das ähm, war mein Ziel. Genau. Was sind
0: denn die Inhaltsstoffe? Bei welchen Drogen sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind jetzt bei den Saponindrogen Und ähm, zwar haben wir hier die Triterpen-Saponine, vor allem das hederakosid c
1: Fand ich immer so lustig, dass man so sagt, Hiderakosie C und nicht A, B. Weiß ja, aber ich
0: glaube, B gibt's auf jeden Fall auch noch. Ja, ja es gibt
1: es noch. Aber diese,
0: diese Bezeichnungen generell sind so random. Ja, ist im, so wild. Also ich muss sagen, Bio zu lernen war mit das Härteste. So, im ja, Stecks. Weil, weil es war einfach, ob da jetzt Triterpen, Saponine oder Flavonoide oder weiß ich nicht, was drin war. Das war immer so, so ein Wild Guess. Ja. <lacht> und auch diese Namen. Also wer sich das immer ausgedacht hat, weil mal war so, mal war so. Mhm. Aber damit wollen wir euch jetzt gar nicht belästigen. Ähm, genau, die Droge wird eben eingesetzt, weil sie sekretolytisch ist, antitussiv und bronchospasmolytisch, also ja. Spasmen, also Krämpfe sozusagen, auflöst. Und es gibt eben da Extrakte. Genau. Und ja.
1: Genau, dann machen wir weiter
0: mit der Süßholzwurzel
1: Liquirice Radex. Äh, auch ganz schön ähm, könnte man eigentlich auch, haben wir auch schon öfter mal benutzt. Und ja, die Hauptkomponente ist eben auch eine Saponin-Fraktion. Ähm, und was hier sehr, sehr schön ist, die ist süß.
0: Ja, die ist auch oft ja. in Tees. Ich mag es gar nicht, muss ich sagen, persönlich. Ja, das muss
1: man mögen oder man mag das gar nicht. Das verstehe ich auch, weil das hat schon einen sehr ähm, besonderen Geschmack. Mhm. Genau, und ist halt wie gesagt dann ähm, manchmal Teil von Fertigarzneimitteln, auch bei magen darm vor allem. Dingen und ähm, ja, da muss man noch ein bisschen was, muss man ein bisschen drauf achten mit dem äh, Glucocorticoid-Stoffwechsel, aber das nur am Rande.
0: Ne? Genau, da darf man so eine gewisse ja. Behandlungsdauer, nämlich so sechs Wochen, nicht Im überschreiten. Genau. Aber wie gesagt, nur ganz kurz. Und dann fehlt noch eine bekannte. Genau, und zwar Primula Veres, die Primel, und zwar die Primelwurzel hier. Mhm. Ähm, auch hier haben wir wieder Triterpen-Saponine vor allem Primola-Saponin. Und wir haben da dieses 5 Meter Oximethylsalitzula. Ja, das ist natürlich auch schön. Dieses Rentnerparfüm. Ja, das Rentnerparfüm, ja. Genau. Ähm, ja, auch Hustentees <lacht> und Extrakte, Siruppe und äh, Fertigarzneimittel. Und was wir jetzt aber noch gar nicht besprochen haben, Marie, Triterpen-Saponine haben ja so ein, auch wieder einen besonderen Wirkmechanismus, warum wir sie einsetzen. Genau, also ich finde, man kann sich das ganz gut
1: ähm, herleiten, weil sie heißen ja Saponine und das mhm. hört sich ein bisschen an wie eine Seife. <lacht> ja, voll. Ja, genau. Und ähm, dann kennt man ja diesen typischen Schaum. Und was halt die äh, Saponine machen, dass sie die Oberflächenspannung herabsetzen oder die Aktivität. Und ähm, deswegen machen sie halt normalerweise Blasen. Und hier in unserem Fall ist es aber so, dass dieser dicke, viskose Schleim dadurch... Ähm, verflüssigt wird. Genau. genau. Und wir reizen auch noch ein bisschen unsere Schleimhaut. Und das hatten wir ja gerade schon mit dem ätherischen Öl. Dadurch haben wir dann auch wieder eine Sekretionssteigerung, was uns hilft. Weil dann haben wir
0: zwei Effekte, die da mit reinspielen. Ja, und es gibt aber noch einen. Genau, und zwar ähm, haben wir schon darüber geredet, dass die äh, Glucocorticoide Aha. beeinflusst werden und zwar erhöht werden, die Konzentration. Genau. Und das ist ja immer was Entzündungshemmendes, deswegen verabreichen wir ja auch Ja. Und ja, dementsprechend haben wir auch noch die entzündungshemmende Wirkung. Genau, bei Kindern muss man noch ein bisschen aufpassen, weil
1: eben der Parasympathikus aktiviert wird. Ähm, da kann es dann zu Verbrechen kommen. Genau. Ähm, bei, ja, gerade bei Kindern, die noch ein bisschen sensibler darauf reagieren.
0: So, und dann kommen wir zur letzten Inhaltsstoffgruppe. Wir haben noch dann ein paar einzelne Drogen für euch. Und zwar sind das die Glucosinolate, mhm. die Senfölglycoside. Genau, da gibt es ähm, das
1: Kapuzinerkressenkraut und halt die Meerrettichwurzel, die wir da einmal nennen wollen. Und also ich kenne sie jetzt nicht, also ich kenne sie vorrangig von. Von, von, einer, von einer anderen Sache sozusagen. Nicht direkt bei, bei Infekten, aber ich weiß, dass man sie da auch einsetzen kann. Also Frauen wissen. Es gibt ein Fertigarzneimittel, genau.
0: Ja, genau. Ähm, Was ja. man da nehmen kann. <lacht> aber Meerrettichwurzel, Am Amorakia rusticana mhm. ähm, und Kapuzinerkresse Tropa eoleomaius, ähm, die werden eben auch eingesetzt wegen ihrer Senfölglykoside. Genau.
1: Weil nämlich die Isotia Isotiocyanate. <lacht> Isotio Habe ich doch ja, Isot ja. Man, wenn man das so lange nicht mehr ausspricht, dann ja. ist es schon fast ein Zungenbrecher. Ähm, eine antibakterielle Wirkung haben und die wirken zum Beispiel im Orogenitaltrakt bei Frauen, die wirken
0: aber auch bei Infekten. Können genau. wirken. Ihr wisst, ne, wir sind immer beim Können, aber. <lacht> genau, man kennt das, dass äh, dann auch wohl so Wickel gemacht werden, irgendwie bei ähm, Bronchitiden und. Ja. Genau. Bei Sinusitis kann man es ja auch anwenden. Mhm. Ist vielleicht auch interessant. Wir haben jetzt relativ viel so Hustensachen. Ja. Ähm, aber bei Sinusitis werden sie eben auch angewendet. Vielleicht noch eine spannende Sache, ähm, wenn wir gerade schon bei mhm. mal nicht Husten sind, sondern auch Schnupfen und so. Und zwar gibt es ähm, auch Nasensprays, pflanzliche sozusagen, oder es ist nicht so richtig pflanzlich, mhm. aber auf jeden Fall ähm, Nasensprays, die nicht so ein Abhängigkeitspotenzial haben weil die äh, Tannin enthalten, was aus Gallen gewonnen wird. Und das kann eben bei so Schleimhautentzündungen, also wenn die Schleimhaut mhm. so geschwollen ist in der Nase, dann kann das eben gegeben werden und wirkt eben auch abschwellend. Aber wie gesagt, ohne diesen Gewöhnungseffekt, diesen Suchtfaktor, den so Nasensprays genau. haben. Und genau, vielleicht auch noch mal so als kleiner Side-Fact. Ähm, ja, genau. Und dann wollen wir euch noch ein paar
1: einzelne Drogen vorstellen. Die wir mhm. noch rausgesucht haben. Ähm, ja, erstmal die Diaphoretika vielleicht. Was heißt denn Diaphoretika?
0: Hm. Genau, Diaphoretika sind schweißtreibende genau. Mittel. Das heißt, man sagt ja auch immer so, mhm. man kann Sachen ausschwitzen. So ein ja, bisschen. beim Fieber vor allem. Genau. Nimmt man die. genau. Ja. Und ja, da Holunder wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Genau, Sambuki Floß ähm, wirkt eben diaphoretisch, kann man bei Erkältung
1: verwenden. Heißt auch Moschuskrautgewächsen. Mhm. Ah nee, Adoxa sind Moschuskrautgewächsen, mhm,
0: genau. Genau. <lacht> genau. Und dann gibt es noch die Linde, ne? Genau, Tilia Cordata, eine Malvazee. Und ähm, die haben eben auch Flavonoide und Schleimstoffe. Und ähm, die wirken aber auch eben diaphoretisch, schwachspasmolytisch und reizlindernd. Die hat eigentlich alles drin, die Linde. Ja, ne? Dachte ich mir gerade so. Ja, vor allem Schleimstoffe geht ja auch bei trockenem Husten ja, und eben. das macht aber eben auch dieses diaphoretische ja.
1: naja, Blendenblüten. Mensch. Und dann am Ende noch zwei, nämlich die Knoblauchzwiebel Allium Sativum, eine Amaryllidazir, genau, die halt den typischen
0: Inhaltsstoff Alliin enthält Genau, das hatte ich tatsächlich in meiner Bioprüfung, ja, ähm, was noch auch umgewandelt wird und so weiter mhm. und so fort, äh, wird aber eben auch äh, bei Erkältungskrankheiten eingesetzt, ähm, wobei ich das damals hatte, weil es ja auch zur Arterioskleroseprophylaxe eingesetzt wird, das war mhm. das, was mein Prof damals hören wollte in der Prüfung. Ähm, ich kenne das von was anderem. <lacht> nämlich von den Pferden.
1: Da nimmt man das nämlich. Da nimmt man Knoblauchpulver, damit die Pferde nach Knoblauch riechen und die Insekten nicht so rangehen.
0: Mm, verstehe. Ja, weil die dünsten das dann so aus. <lacht> Sehr schön. Auf jeden Fall. Knoblauch hat eh so krass viele äh, Wirkungen. Ähm, aber ja, eben auch bei Erkältungskrankheiten. Zumindest zur Milderung der Symptome. Genau,
1: und jetzt haben wir am Ende noch eine Droge, die wir zum Abschluss machen. Das sind nämlich die Hagebutten. Und da habe ich eine schöne Geschichte, denn meine Oma hat letztens aus ihrem Garten eigene Hagebuttenmarmelade gemacht. Und wenn es eine Marmelade gibt, die meine Lieblingsmarmelade
0: ist, dann ist es Hagebuttenmarmelade, Ich liebe die. Ich habe die mit meiner Oma früher immer zusammen gekauft, Aber weil wir die so beide so geliebt haben.
1: Ach so, die, die man kaufen kann. Ja, ja, die ist halt krass lecker. Aber meine Oma meinte, sie hat die selber gemacht und sie ist fast wahnsinnig geworden.
0: Echt, weil es so eine Arbeit ist, oder? Genau, was? weil
1: die sind ja so schön rot und dann haben sie da ja ihr Fruchtfleisch. Die haben aber irgendwie einen Kern und dann musst du die die ganze Zeit so da rauspulen. Hm. und dann hast du so eine ganz mini also Mini-Frucht sozusagen und brauchst halt irgendwie Tausende, um da mal so ein kleines. Ja. Deswegen hat meine Oma mich einfach immer Reformhaus gekauft. Auch gut. Aber deswegen habe ich
0: mich auch so gefreut, weil Hagebutten kann man nämlich auch ähm, gesundheitlich gar nicht so schlecht, ne? Genau, und zwar äh, Rosa canina ist die Pflanze, Rosa pseudofructus. Genau, das habe ich mir auch erwähnt. Genau. Pseudofructus, ja. Und das Wichtigste hier ist eben die Ascorbinsäure, also das Vitamin C. Kennen die meisten Leute wahrscheinlich nur aus der Hautpflege. Ja, ich muss sagen, also ich äh, hau mir mal Vitamin C, 1000 Milligramm rein, wenn ich merke, ich werde krank. das hat
1: meine, Mama auch, hat meine Mama auch gemacht. Aber ich glaube, gerade ist es ja auch so ein Trend. Ja, aber keine Empfehlung
0: Serien. keine Empfehlung von mir, das ist nur, was ich mache. Genau, was wir. Ja, stimmt, Vitamin C Serien für die Haut gibt es auch fair ja, ja, ja. weil das ja antioxidativ wirkt. Also. Genau,
1: und die Kollagenproduktion anregt ja.
0: ja, und das ist eben noch, das wird aber teilweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch als äh, Geschmacksdroge, sage ich genau. mal, eingesetzt, damit ja einfach der Tee besser schmeckt. Hagebunden ja. Tee trinke ich auch gerne. Oh, also stimmt, das trinke ich auch gerne. Ja.
1: Es gibt eigentlich viele
0: tolle Tees. <lacht>
1: <lacht> ja. Also so Tees, die Sinn machen, weil wir, Tabea und ich, wir haben ja immer so, es muss immer so einen Sinn machen, was man macht.
0: Echt nicht, ich trinke auch Tee, der lecker ist einfach.
1: Ja gut, aber viele Tees sind ja so lecker und sind dann noch gesund. Das stimmt. Aber was ist und Früchtetee, Das ist nicht so. Nein, ist nicht, nicht so gut. So
0: naja, außer da ist Hagebutte drin. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir unsere wow. Erkältungspflanzen alle abgehakt. Ja, wir hoffen,
1: ihr habt dadurch jetzt so einen kleinen Überblick, was mhm. alles so gehen würde. Oder ihr habt vielleicht auch einen Anreiz, was ihr euch nochmal genauer angucken wollt, falls ihr selber eine Apotheke seid. Oder ihr habt einen Anreiz, eure Apothekerinnen nach einer Beratung zu diesen Drogen zu fragen.
0: Genau, also vielleicht, wenn ihr das nächste Mal Husten ja. habt, denkt ihr an die Folge und fragt nach Efeu-Saft. <lacht> Oder Lindenblüten. Oder Lindenblüten, genau. Aber wir hoffen natürlich, ihr seid alle gesund und bleibt alle gesund. Und Bei der letzten Folge warst du
1: krank ja bei der Schleimstoff. Ich habe mir die nämlich nochmal angehört. Stimmt, stimmt, ja. Und da hast du dich auch echt krank angehört. Also ja, habe ich, ich nicht ja.
0: Klingen, aber da hat meine Mama mir echt in der CHT gekauft. Genau, noch, den du? hast du dann da getrunken. Ja. Lustig, heute
1: trinke ich finde ich. Und da tippen. war, ich weiß noch, da war es schon richtig kalt und da hat man sogar ein bisschen meine Heizung
0: im Hintergrund gehört. Weil, ja. Ah ja, das war ein Problem mhm, für mich. Das ja. Weiß <lacht> noch. ja ja. Na gut, okay, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns das nächste Mal bei Tabletten -talk. Tschüss. Ciao.